0: Buenas noches, desde la Ciudad de México estamos transmitiendo un nuevo capítulo de aquí de una charla entre historiadores, que es como se llama en nuestra sección de los jueves en vivo, y esta ocasión nos encontramos hablando de la guerra cristera con nuestros compañeros, David Cabrera. Buenas noches. Joaquín.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Que no tiene apellidos, tampoco Maximiliano, que tampoco tiene apellidos. Buenas noches. El doctor Mariano García.
2: Hola a todos, buenas noches.
0: Y Esau Jaimes, que eh, nos preparó una sorpresa para esta noche con algunos de sus alumnos, creo,
3: ¿no? Buenas noches a todos y bienvenidos, como siempre.
0: Sí, pues bueno. O sea, ya ahí sorpresa, a... entonces. Pues no, porque más bien fue obligación.
3: <risa> <risa> sorpresa obligada.
0: Ah, qué, ¿qué creen, chicos? Van a ver un programa de historia. Bueno. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de la Guerra Cristera, que es un tema muy espinoso en la historia de México. De hecho, al día de hoy casi casi nadie quisiera hablar de ello, porque a mi parecer es una guerra civil que no se le quiere reconocer como tal, pero que trajo mucha destrucción, un quiebre en su momento en el régimen post y que además va a traer ondas hasta el día de hoy, donde incluso algunos de sus personajes, personajes, disculpen, fueron beatificados, y creo que hay algunos están en camino de ser santificados, si mal no recuerdo. Pero bueno. Me parece que an sí. sí. Antes uh -huh. de iniciar, eh, vamos a recordarles que pueden darle me gusta, compartir, comentar, y dejar todas sus preguntas, y a los alumnos de Saúl les pedimos por favor que también pongan sus preguntas, y pongan mucha atención, porque esto va a venir en su examen final. Así que... Vamos a empezar con los saludos a Iván Ortiz, a Conejita Blanca o Conejito Blanco, hola. A Sergio Lugo, buenas noches, uno de nuestros patrocinadores, a Alejandro Cadena, de igual, saludos. Y tenemos tu información de Leo Maximiliano, no te preocupes, lo vamos a ver a la brevedad, solo que pues hemos estado ocupadones. Y. de Jonathan Guzmán, primero Dios, que si al final se beatifica a León Toral. Eh, no sabría decir qué onda, pero bueno, si se beatifica, pues qué bueno. Y vamos a empezar ahora sí. Como hemos estado esta semana, pues por orden, vamos a iniciar con Maximiliano, que nos va a hablar un poquito de antecedentes de persecuciones religiosas, porque no es la primera vez que se hace, pero vamos a irnos un poquito para atrás, ¿verdad? Platícanos.
4: Así es, de hecho un muchito, diría yo. Y bueno, yo como sabrán no soy contemporaneísta como el resto del equipo, sin embargo sí eh, le pedí a Jal participar en este ...en este video porque tiene mucho que ver con historia antigua, historia medieval... ...historia mexicana más eh, antigua que la Guerra Cristera como tal. Entonces, en primer lugar, creo que es muy importante hablar de las persecuciones. Algunos debaten si la Guerra Cristera fue o no una, una persecución en contra de los cristianos... ...o si ellos se sintieron perseguidos, aunque no era como tal la intención del, del gobierno. ¿no? Eso no lo vamos a discutir ahorita... Pero sí me interesa ver, o sea, como ese punto de vista, o sea, de qué es una persecución, por qué les viene a la mente una persecución y por qué reaccionan de esta manera. ¿no? Es algo fundamental. Vamos a ver también, no es que me guste mucho como historiador citar a Freud, pero, pues bueno, sale a relucir ahí de vez en cuando. ¿no? Y en este caso Freud, en su libro El malestar de la cultura, compara la mente humana con una ciudad. Es una ciudad en la que se va se construyen edificios, estos se caen, se modifican, se construye sobre ellos, se derrumban, se vuelve a construir sobre ellos, pero poco a poco van quedando ruinas ahí. Así, así como hay ruinas del Coliseo Romano, de edificios medievales, y hoy en día hay una Roma nueva, sigue teniendo capas antiguas, que él bueno, lo compara con el inconsciente. Así, así como, como sucede esto en, en una ciudad, sucede en la mente humana. Entonces va a haber cosas que aunque pasaron hace mucho tiempo, o sea, igual y cuando éramos bebés o niños muy, muy jóvenes, sigue teniendo ahí una repercusión en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de comportarnos y sigue estando presente ahí, aunque no lo veamos. En este caso va a haber una similitud entre cómo recuerda una persona su vida, digamos, su vida individual, su vida personal, con cómo una sociedad se conforma y se comporta. Por ejemplo, un país tiene 200, 300, 500 o 1000 años de antigüedad, sigue recordando cosas que pasaron antiguamente como una comunidad, aunque sus habitantes no lo recuerden, digamos, de, en carne propia porque no lo hayan vivido, sí tienen esa conciencia de lo que ha pasado anteriormente y se pueden identificar con eso. Pues una vez especificado eso, vamos a las persecuciones del cristianismo. Pues vamos a ver que el cristianismo nace aproximadamente hace 2022 años e inmediatamente comienza a ser perseguido. Esto pasa principalmente en Roma, es algo muy, muy curioso, porque los romanos eran muy abiertos en el tema de la religión. O sea, ellos respetaban muchísimo si uno creía en Zeus, en Júpiter, en Ra, en Quernunos, cualquier dios de los celtas, de los griegos, de los romanos, incluso africanos. Y de hecho, algo que hacían los romanos, que es algo muy curioso, es que ellos empezaban a adorar a dioses de otras culturas para que estos dioses les fueran propicios y poderlos dominar en algún momento. Lo van a hacer en varias ocasiones. Sin embargo, los romanos, aunque van a ser muy abiertos en el tema religioso, van a tener dos cultos que son total y completamente prohibidos. El primero va a ser el culto a Cibeles o Rea, que es la madre de Zeus, porque una de las prácticas para adorar a esta diosa era que los hombres tenían que castrarse. Eso lo veían los romanos como algo que no les convenía, porque querían ciudadanos fuertes, varoniles, que pelearan, que fueran del ejército, y no querían esa práctica. Entonces, prohíben el culto a Cibeles. Y la otra, que van a prohibir también, es efectivamente el cristianismo. Y esto pasa porque el cristianismo reconoce solamente un dios. O sea, es una religión monoteísta y no reconoce la existencia de Zeus, ni de Júpiter, ni de Ra. Y específicamente no reconoce la existencia del emperador como un dios. Cosa que exigía la política romana que se venerara o incluso se adorara al emperador como si fuera un dios del panteón romano. Los cristianos no lo van a hacer, se van a negar a esto y por lo tanto piensan a ser perseguidos. Eso desde el punto de vista romano. Porque los judíos van a ver el cristianismo como una herejía de su, propia, de su propia religión o de su propia doctrina y también los van a perseguir de manera muy violenta. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos a San Esteban Proto Mártir. Me voy a enfocar justamente en este título que tiene de Proto Mártir, que significa primer mártir. ¿Por qué? Porque los judíos van a perseguir a este personaje que es un cristiano, eh, convertido en el converso en ese, en ese tiempo, lo van a perseguir, lo van a apedrear y lo van a matar. Entonces ahí va a surgir algo muy muy interesante en la religión cristiana, sobre todo lo, para los católicos, que es el tema del martirio. Para los católicos el martirio significa eh, imitar a Cristo hasta sus últimas consecuencias. Van a decir Cristo nunca renegó de su misión, no se, eh, no se echó para atrás, no negó que iba a ser crucificado y por lo tanto nosotros tampoco lo hacemos de esta manera. Entonces, si a alguien le pedían que renegara de Dios, que renegara de Cristo, que adorara a Zeus, muchos sí lo van a hacer, pero muchos otros van a decir no. Somos católicos, solamente adoramos a un Dios y si me van a echar a las fieras, me van a crucificar, me van a cortar la cabeza, adelante. Y van a surgir entonces los santos mártires, que bueno, se, como les expliqué ahorita, se dice que ellos siguen a Cristo al 100% y por lo tanto son beatificados o santificados inmediatamente, de acuerdo con algunas doctrinas católicas, si alguien muere en el martirio, inmediatamente eh, va al cielo. No pasa por el purgatorio, no hay ningún juicio previo, sino que sube directamente. Y vamos a ver también, que es algo muy, eh, pues muy curioso, que nosotros cotidianamente sabemos del bautizo, ¿no? Que es el bautizo por agua, en el cual, bueno, bautizan al niño, le dan el nombre y digamos que le dan un pequeño baño, ¿no? Por así decirlo. Para los cristianos antiguos van a hacer el, el bautizo por agua, por muerte y por sangre. Por sangre es para aquel que es torturado por ser cristiano y no reniega de su fe. En ese momento, aunque no haya sido bautizado antes, se considera bautizado inmediatamente. Y por muerte, bueno, como su nombre lo dice, si esto llega a asesinar al cristiano, llega a quitarle la vida, inmediatamente queda bautizado, es considerado como si ya fuera un cristiano reconocido. No sé hasta aquí si tenemos alguna duda, tenemos algún comentario. Eh, yo sí si un comentario
0: así haciendo una comparación Uh -huh. perdón eh, es por eso esta cuestión de la martirización que luego los cristeros y aquí me ayudará bajo aquí más adelante a confirmarme o desmentirme que se ven a sí mismo en esta idea de mártires defendiendo su fe porque es. es una cuestión mucho de fe o sea, esto no es algo netamente político, o sea, ay me quitaron mis tierras, o me quitaron mi partido político no, pues es algo de fe
4: efectivamente, sí. o sea, ellos eh, bueno, los romanos van a perseguir a los a los cristianos durante muchos muchos tiempo, mucho tiempo, o sea, son siglos. Base hasta ¿Sí? el siglo IV que más o menos dejan de perseguirlos. Y por lo tanto los cristianos van a tener ya muy en el inconsciente o incluso en el consciente lo que es una persecución, ¿no? Que alguien no acepte tu fe, que te persigan por eso, que te quieran torturar, asesinar, etcétera, no ridiculizar incluso. Después, o cuando, bueno, después del tema de los romanos, los judíos y muchos otros pueblos, los católicos ya lo tienen muy presente, ¿no? Entonces, en cuanto ven que el gobierno ya no coincide con estos ideales y que empieza a estar en contra de ellos, luego, luego ven la persecución.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Eh,
1: no, adelante, adelante.
0: Bueno, vamos a dar unos saludos rápidos antes de que se nos eh, acumulen. A Joel Carmona, goberno, gobierno versus iglesia, sale mal, sí, efectivamente. ¿Por qué siempre que tengo el nombre en inglés me lo leen en español? A White Bunny, digo, para que no te enojes. Este, lo que pasa es que lo hacemos mucho porque traducimos en, de inmediato, traducimos, ¿verdad? Si es la palabra correcta, sí. Entonces, por eso lo hacemos. Saludos a jescovita muchas gracias por vernos. A Carlo Ángeles, también saludos. A Amri Medina, buenas noches, igual. A Katy Lagrande. Igual que está bastante ponchado su avatar, que dice que es muy interesante. A Facundo Bote, Borelo dice, ¿de dónde sacaste eso? No sé si nos pueda replantear la afín, ah, ¿de dónde lo sacaste? Y luego Monch de la internet, no sé si es un chiste muy milenial. <risa> este, perdón, es que no, no estoy con la chaviza, como dirían. A Joel Carbona, ¿cómo eso de que el KKK apoyó al PRI...
3: Los del sombrero de pico.
0: Ah, pero hubo eso. Perdón, no sé si lo tocamos ahorita. En este momento no lo hemos tocado. Ahorita muy sí bien. lo tocamos, pues vemos eso. Llegando a saludos a Jan Caimes, la saludamos, igual, nuestra patrocinadora. Eh, Katy Grande, ¿los cristianos hubieran apoyado al tercer imperio?
4: No, no creo. No, por un tema muy eh, específico que es que el tercer imperio era de origen protestante, no católico. Ajá, sí, aunque
0: Adolfito... sí y En era algunas profesor.
4: ocasiones hasta pagano. Sí, exacto. se enorgullecía
1: de eso. Sí.
0: Cristianos de minoría, mayoría gobernante mundial. Pues sí, digo, al final se impusieron. este Pero bueno, creo que ya son todas las preguntas hasta ahorita. ¿Les seguimos? ¿Les parece? ¿O algo sí. más que quieran comentar claro antes que sí. de que prosigamos
1: Vamos no, adelante.
0: A ver, pues ahora sí que le toca al profesor Jaimes, Va a hablarnos de... La ley Calles, el anticlericalismo anticlericalismo, perdón, del régimen y cómo estuvo eso, a ver pláticanos Jaime, a ver, de qué se trata eso
3: Gracias, gracias eh, primero que nada, interesante como el, el contexto para entender eh, a qué nos referimos cuando hablamos de persecución y ya cuando lo, lo adecuemos a lo que vamos a ver que fue la, la guerra cristera que en principio fue una persecución como tal un atentado contra la fe y cómo respondieron interesante, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de la ley, el, la ley Calles y el anticlericalismo porque esos son de alguna manera los detonantes de lo que va a ser la guerra cristera. ¿no? Por principio de cuentas, partiendo un poco de lo, de lo que decía Max, hay que, hay que tener muy presente que México es un país con una fuerte convicción religiosa e histórica de mucho tiempo atrás, ¿no? desde, incluso desde antes de eh, que fuéramos un país independiente, cuando nueva España, incluso desde antes de que vinieran los españoles, es una, es una sociedad profundamente religiosa, ¿no? Eso está en el, en, el, en el contexto, está en, el, en, en la idiosincrasia de, 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 del país de mexicano y va a ser importante que no lo, que no lo perdamos de vista. ¿no? Pero a la hora que vamos a empezar a hablar de, de calles y, y, y de por qué se generó este conflicto con la guerra cristera, es importante entrar a un, a un concepto que es el anticlericalismo, porque no vamos a llegar a un punto en el que nos, no, no, no vamos a estar hablando exactamente de que estaban en contra de la religión, entendiéndose en contra del dogma, en contra del rito o en contra de la creencia. Estaban más bien en contra del clero, a eso se refiere anticlericalismo. ¿no? Si vamos a una definición como tradicional de anticlericalismo, sería eh, el conjunto de ideas, de discursos eh, o de actitudes que se manifiestan en contra de las instituciones eclesiásticas o del, o del personal que forma parte de estas instituciones, ¿no? de ahí viene el nombre, en contra del clero. No siempre va acompañado de ir en contra del dogma o de, la, o de la religión, aunque sí suele darse el caso, ¿no? Pero más bien va en contra de las personas que, profe que profesan institucionalmente la religión. Y en el caso de, de México lo vamos a identificar particularmente en esta lucha que va a tener en todo el siglo XIX, que se va a ir intensific intensificando perdón, con el pasar de los años, de identificar a la iglesia como institución, como esa entidad que al tener mucho poder, tanto económico como político, va a ir en contra o va siempre a limitar el desarrollo eh, político y el desarrollo del país, ¿no? Esta idea que tienen los liberales, que se empieza a ver con, eh, con Juárez, que se empieza a ver las leyes de reforma, que se ve eh, con mucha prudencia en la Constitución del 57, de limitar el poder de la Iglesia, porque entre, entre más poder económico y político tenga la Iglesia, menos injerencia tiene el Estado y menos puede como lograr que el, que el país se desarrolle, ¿no? Esta idea, de ahí parte este anticlericalismo. ¿no? Avanzamos en, en, en el tiempo, este, este anticlericalismo se, se, se mantiene digamos en el ideológico político de los, eh, de los liberales y cuando llegamos a, a época de la, de la revolución, llega, este, este perdón, anticlericalismo se radicaliza mucho hacia la constitución de 1917, eh, no es porque tenga yo, ya saben ustedes, mi, mi afición hacia este personaje, no es porque lo quiera a fuerzas meter en el plato, pero el magonismo que aparece en, eh, en México de 1902-1903 como ideología es profundamente anticlerical y radicaliza muchísimo el pensamiento anticlerical, anticlerical y muchos de los que terminan redactando la Constitución del, del 17 y el personaje que tenemos hoy en el centro del, del, del tema que es Calles se, se acercan políticamente o se acercan políticamente a la revolución a través del magonismo y de ahí adoptan un poco este anticlericalismo la Constitución del 17 ya mucho más radical que del 57 y podemos decir sin, sin lugar a dudas que es la constitución más anticlerical del mundo cuando se promulga en el 17 es ya es una legislación que busca limitar completamente a través del, del, de los artículos específicos que son el 3 el 5 el 24 el 27 y sobre todo el 130 el 130 es un artículo que está completamente dedicado a, a regular el culto como tal y desde ahí empieza como a, a intentar subordinar o a intentar limitar el poder del Estado. ¿Qué dice la Constitución del 17 De manera muy resumida, se le niega personalidad jurídica a las iglesias, se obliga a educación laica, se le niega cualquier derecho a la iglesia de adquirir, poseer, administrar bienes, eh, bienes raíces, se niega que los ministros de culto, es decir, los sacerdotes, tengan el derecho al, vo al voto o a asociarse con fines políticos, o sea, formar parte de un partido político o fundar un partido político, Incluso se les, se les niega la posibilidad de hacer comentarios sobre las leyes y sobre las autoridades y hacer, y esto después va a ser muy importante, hacer cualquier tipo de culto que, sea, que se haga fuera de los templos. O sea, los cultos tienen que ser dentro de los templos. Ahora, la Constitución del 17 les decía, ya empieza a ser muy anticlerical y desde que se promulga, el Obispado tiene muchos conflictos con la Constitución del 17, conflictos que va a heredar el, el, lo que va a tener el gobierno de Carranza, que va a heredar el gobierno de, de La Huerta, eh, interinato breve, pero los va a tener, que va a tener Obregón, por supuesto, y que va a terminar heredando Calles. Y lo que tiene Calles particularmente es que es, de todos los que hemos mencionado, tal vez, o sea, a lo mejor de ustedes, el personaje más anticlerical con el que se pudo haber encontrado la iglesia la iglesia perdón que pudo haber llegado al poder ¿no? de calles hay, hay un montón de, de, de mitos sobre su, su, su religiosidad desde masonería, desde que era espiritista, desde que era eh, Rosacruz, un montón de cosas que a la fecha no podemos eh, como comprobar, incluso si era, si era católico o no, lo que sí sabemos es que tiene acercamiento político hacia la revolución que empieza por este anticlericalismo. y él sí hereda de Juárez esta idea de que la iglesia tiene que ser debilitada para que el Estado pueda ser fortalecido y de que en la medida en que la Iglesia tiene poder, el Estado pierde poder. Eso, que eso lo tiene que, como claro Calles y esa va a ser como su consigna a la hora de, de combatir eh, o de intentar empezar a combatir a la Iglesia como institución. ¿no? Hay que tener en diferencia. No va tanto contra la religión, sino contra la Iglesia. Dime, Jato.
0: Eh, una preguntota, eh, quitándote un poquito de tiempo y ahorita lo extendemos. Sí, claro, adelante, adelante. ¿Por, ¿por qué era Elías Calles anticlerical, o sea, yo tengo entendido que fue un profesor normalista, uh -huh. que no lo quisieron de niño, pero bueno, no sé si eso fue un trauma, pero este sí era una postura muy radical a él, porque por ejemplo, Venusiano Carranza, pues, era una persona más benevolente en ese aspecto. Uh -huh. Obregón, pues, este, pues, o sea, no te abrazaba porque pues no podía, pero pues de menos no era tan duro, ¿no? O sea, pero porque él sí.
3: Yo creo que viene un, un poco desde la, de la formación que tiene, que sí es diferente a la, a la del resto. Eh, yo eh, insisto, con independencia de cuál sea su verdadera, su verdadera religiosidad o, o con su parte es la espiritual de, de Calles, Calles sí tiene desde su formación e insisto, retomo este primer acercamiento emagonista, luego con la parte eh, carrancista, la parte constitucionalista, sí, sí tiene eh, en, en muchas acciones y en muchos discursos esta idea de eh, tal, tal cual, de, mientras más pueda tener la iglesia católica, Peor, peor nos va a ir ¿no? y más aún él se da cuenta y lo, lo plantea en muchas ocasiones que durante el porfiriato y después durante la revolución él se da cuenta o él percibe que la iglesia va a retomar los espacios de tanto espacios públicos como espacios de poder que fue perdiendo eh, después de la reforma él percibe como que la iglesia está queriendo retomar ese poder y él percibe que es necesidad y que es obligación del gobierno y el gobierno es, es en determinado momento eh, él como tal como que volverle a quitar esos espacios y volverlo a confinar eh, o, o reducir su, su poder. Yo creo que va por ahí, no sé si, si por ahí alguien más tenga otra otra opinión de por qué Calles es tan tan radicalmente anticlerical. No eh, sé.
1: Bueno, es un poco eh, algo, algo muy del norte, por lo menos en sí. esa época de la revolución, o sea, la mayor parte de estos personajes anticlericales eh, son, muy, son muy del norte y son gente que está muy en contacto con el otro lado, o sea, con, con el otro lado de la frontera con Estados Unidos, y ya también tenía su propia historia de anti, eh, anticlericalismo, o más bien, más de que anticlericalismo, anticatolicismo, sobre todo que venía pues, desde las migraciones de irlandeses e italianos. Pues, así que buscar el elemento que te diferenciaba y, pues, aparte de ahí, cortarlo por lo, lo sano, un poco entre comillados, que era lo que hacía diferente a los irlandeses y los italianos, que eran católicos. Y eso, pues, como que supongo, ¿no?, que transmitió un poco al, al espíritu norteamericano y que finalmente fue traspasando un poco a los a los revolucionarios del norte, porque hasta donde yo sé, Zapata no era anticlerical, era, pues, no sé si era un buen católico, Así, no, no <risa> sé si alguien tenga más conocimiento al respecto, pero por lo menos no tenía esa, esa beta anticlerical.
3: Sí, creo Aquí, que sí también va por ahí, porque... Yo creo... Adelante, Mariano, adelante
2: y valdría la pena hacer un antecedente, que cuando viene el golpe de Estado contra Francisco y Madero, el grupo católico, incluso hay un partido católico mexicano que apoya a, Venusti, a, a Victoriano Huerta. Yo creo que ese cambio, en, en ese momento histórico, hace que la revolución triunfante, la que va a corresponder a Venustiano Carranza, Obregón, eh, Plutarco, Elías Calles, marquen un sentido más que antirreligioso, anticatólico, porque la veían como el enemigo de clase. El católico era enemigo de clase de lo que ellos estaban buscando. Entonces, este, realmente, no olvidemos que, que estamos ahorita cargando la mano a Calles, pero Obregón era el que uh -huh. veían como el enemigo los grupos religiosos. Por eso son los atentados que tiene Obregón antes de su muerte, incluso antes de la presidencia de Plutarco Elías Calles. Uh -huh. este El bombazo de la madre Conchita, este, se le veía como el anticristo. Y cuando entra Plutarco Elías Calles se ve como que va a ser un seguidor de él. No tanto porque Plutarco Elías Calles lleve la batuta anticatólica, sino porque se le veía como un seguidor de, de Álvaro Obregón. Entonces yo creo sí. que eso, independientemente de todos los antecedentes particulares que cada quien pueda tener, creo que influyeron en, en, en este movimiento. No sé, que a lo mejor Plutarco Elías Calles, cuando ya llega el momento, lo vio fácil. Yo creo que fue una decisión mal tomada el voltear todo en contra del, del clero. No creo, no, yo no creo que se haya imaginado la reacción que iba a generar. Uh
4: -huh. Yo coincido, darme, con, el... Sí. Perdón, coincido con el doctor Mariano, pero creo que hay que sí. incluir también este anticatolicismo que había por parte de la masonería. Digo, no sabemos en el caso de Plutarco si era masón o no pero sí, por ejemplo, de Comón Fort, Benito Juárez y muchos miembros de su gabinete, uh -huh. que ya desde ahí le están restando poder pues, a la Iglesia Católica, le quitan tierras al, al clero, y desde ahí podemos, creo yo, fijar un antecedente de este, de este conflicto. Sí, sí, sí.
2: Querían protestantizar a México. Y no. Incluso Sebastián Lerdo de Tejada tiene una guerra cristera anterior, en la época de los setentas, porque él aplica las leyes de reforma a rajatabla uh -huh. y se crea un movimiento en las mismas zonas que luego va a venir la guerra cristera que se les conoció como religioneros. Y la razón es porque él invita a que vengan grupos protestantes que venían muy relacionados con la masonería. La parte eh, evangelista protestante va muy de la mano con la masonería y, y, y genera ese movimiento eh, que fue también muy fuerte, que incluso va a aprovechar Porfirio Díaz en su pleito, en el plan de Tuxtepec contra, contra Sebastián Lerdo de Tejada. Este, y sí, sí, vaya, creo que tiene todo un antecedente. No estoy tan seguro que sea tan ideológico como un conflicto de poder.
1: Y de prejuicio también mucho, ¿no? O sea, es que ya como que... El clero es este, creo que fue Maximiliano el que tocó el tema del este, de la lucha de clases, ¿no? O sea, como, decir, como enemigo de clases el clero, o sea, había también mucho de prejuicio que realmente pues no, no se pensaba demasiado este a fondo, ¿no? Pues por eso son prejuicios, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Bueno, y claro. también algo que quería comentar yo para hacer, cerrar esta parte, eh, no solo en el norte, sino hay uno, este, pues la verdad es que sí, era más fascista que otra cosa, este, Tomás Garrido. No sé, si... Tabasco, ajá. Ajá. no sé cuántas si estaba de, o sea, de verdad mal. Porque pues él chavetado. sí mandaba a quemar las iglesias, este, a lastimar a los curas, que realmente pues, no hacían no hacían nada malo en ese momento. O sea, sí, sí ya era fascistoide o de menos fascista, la verdad. O sea, no solamente de un lado, sino creo que es más bien una sensación generalizada del régimen por revolucionario de ser anticatólico. Creo que J. Mújica también anduvo por ahí coqueteando con esas ideas, pero era más ignaro que... no, pues De antes.
1: hecho, uh, Cárdenas eh, llamó a Tabasco el laboratorio de la revolución. Sí. Ajá. Pero luego se asustó. Sí, <risa> no Le también.
2: cambian el nombre a Villahermosa. Villahermosa ah. se llama de ser San Juan Bautista. Le cambiaron a Villahermosa por Garrido Carnaval,
0: uh -huh. Que por cierto es uno de los ídolos de un señor ahí que anda que es que cobrando en el Zócalo capitalino. No, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? es, un, es una ¿Un verdad Un paisano tal vez Sí, un paisano, eh, saludos rápido al maestro del viento A la zona de Inscreup, que no tengo ni idea bien si lo dije bien Todos los gobiernos anteriores nunca aplicaron la posición real, sí, es cierto Gracias al maestro del viento que le encantan los videos de la segunda guerra mundial También hay de otras guerras, ahí te los puedes ver Saludos a Iván que dice que es algo muy norteño, eh, bueno, que decíamos eso, pero aquí yo no estoy de acuerdo cuando dice que la gente del norte es la más religiosa y conservadora. No,
1: yo es más la del Bajío,
4: ¿no? Más no, bien, bien... Pues lo que es mira, Querétaro, es Guanajuato. El país, bueno. Sí, 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 el Bajío.
2: Pero el norte yo sí creo que es la gente menos católica y más
0: protestante. Aunque no por eso... Uno que Hay una gran
2: influencia gringa, uh -huh. la parte sí. protestante, evangélica. Sí, no olvidamos ves. que hay movimientos revolucionarios Pascual no, no Pascual este, ay Dios se me ahorita el nombre que se levanta en armas con madero y que toma en Ciudad Juárez ah, uno fue Francisco Orozco? Villa Pascual Orozco Ajá. Pascual Orozco era protestante era un grupo protestante importante del norte de Chihuahua entonces Buen yo tanto. creo que el norte es menos indígena más blanco, más protestante y menos católico.
1: Bueno, es que recordemos que si nos vamos a nuestros mapas de la primaria, ¿no? Aridoamérica y Mesoamérica, o sea, Aridoamérica es básicamente el norte, o sea, vivió uh -huh. un proceso de, de, pobla, de poblamiento totalmente distinto al centro de este. Así es. Pero bueno,
0: perdón, es que, es que no, no es que quería dejar que terminaran la idea, porque sí. igual luego interrumpo. No sé si quieren decir algo más.
1: Este, no, creo que no.
0: Saludos a dar Yo, Carlos, y... que nos manda saludos. Dime, Max. Sí.
4: Eh, me gustaría añadir nada más para finalizar con esta con esta parte, que bueno, mencionan que los demás no habían aplicado esta estas leyes tan laicas. Y efectivamente Porfirio Díaz pasa por alto todo esto de uh -huh. las leyes de reforma y del culto dentro de las iglesias, todo eso permite que la iglesia se desarrolle como ellos quieran, no le da lata y la iglesia no es que sea su aliada, pero pues tampoco es su enemiga. Pues creo que es importante ver esa parte porque cuando cae Díaz y llegan los revolucionarios y sí la aplican como Plutarco, van a ver ahora sí el efecto de esas leyes de reforma. O sea, ahí es cuando llega el golpe de verdad.
0: Ajá. Que ahorita vamos a hablar precisamente de eso. No sé si quieras cerrar algo más, este, Saúl. Para dar paso al siguiente
3: tema. Sí, sí, sí. Pues nada más precisamente para dar este pie, como para cerrar, eh, concretar que al final eh, eh, calles, eh, el plan de calles, el anticlericismo de calles se va a centrar en tres como puntos, que es reducir el poder y la, la influencia del clero en, en México. Crear una iglesia mexicana que sea subordinada al gobierno mexicano, que eso nomás lo dejo ahí en el tintero porque es justamente lo que va a tratar David. Y lo que va a ser detonante de la guerra cristera, aplicar a rajatabla las leyes eh, las leyes laicistas o las leyes en contra del clero en México. ¿no? Lo que va a detonar la guerra cristera es tal cual una ley calles, que se llama así, no solo porque la promulgó él, sino porque eh, abierta y formalmente la redactó él. O sea, él le pidió al Congreso permiso para redactar esta ley. O sea, no quería que nadie más se encargara de, este, de, de la ley que iba a regular eh, en la parte contra el clero en la, en la redacta, la ley se promulga y es la que termina eh, desatando la guerra cristera ¿no? una explicación al respecto, aunque ya estaba en la constitución en el artículo 130 estas limitantes que les había dicho hace unos minutos de, de las limitantes al clero Toda ley de la Constitución necesita eh, a eh, a fuerzas un reglamento o una ley secundaria que es la que indica cuáles son las sanciones que, que se aplican en caso de que no cumplas lo que marca la Constitución. Uh -huh. si, la, si, el, si el artículo de la Constitución no tiene esta, la, no tiene la parte de, de sanción, es como es como un artículo vacío. no es un, eh, este, Delito sin sanción no es delito, este, ley sin dientes no es ley. Entonces, lo que hace Calles es reglamentar eh, cuáles van a ser las sanciones para cuando no cumplas lo que, ¿no? lo que marca el artículo 180 de la constitución y aplicar esas sanciones es lo que finalmente detonó la guerra cristiana ¿no? nada más era como acotar esa parte para ya darle pie a David que vayamos con lo siguiente
0: ahorita le damos pie a otros comentarios chicos pero primero vamos a escuchar a David que nos va a hablar precisamente de qué tema
5: de la iglesia ortodoxa católica apostólica mexicana a para ver, más platí... en curtido, pues, la iglesia mexicana
0: a ver platícanos de ese chisme
5: pues sí, de repente sí llega a ser este un chisme con desapariciones Les voy a dar como un pequeño marco de que hay desapariciones Hay acusaciones de hijos perdidos Hay eh, tomas de templos No sé por qué Televisa no ha sacado algo así tan interesante como El, el misterio de la iglesia mexicana Daría bastante para algunas series Pero el hecho, comenzamos eh, la Iglesia eh, Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana eh, surge principalmente por la, la voluntad, por decirse, la, eh, las ideas de, de ciertos clérigos que están eh, buscando una manera de independizarse, de, de no responder directamente a Roma, al Vaticano, al Papa, y tienen una idea más nacionalista de tanto de recursos, porque en ese tiempo pues... Eh, creo que actualmente también, eh, las, este, los cultos religiosos, algunos servicios religiosos, pues tienen eh, bastante, bastante... Más bien, son eh, cobrados y en ese tiempo pues eran bastante altos los precios. Cosa que, por ejemplo, el, el, la persona que tenemos aquí en la ilustración a la derecha, este, José Joaquín Pérez Budar, estaba en contra de ello. Estaba más a la favor de, de que estos servicios fueran eh, gratuitos, de que todos aquellos eh, recursos que se mandaban al Vaticano desde México, que el, en las fuentes que yo consulté decía que eran entre 70 a 80 millones de pesos al año, pues se quedaran aquí en México más bien y que se ocupara para eh, restaurar algunos eh, templos, que se diera prioridad a los sacerdotes mexicanos sobre los extranjeros, ...para hacer las misas... ...que las misas fueran en, en, en el idioma español... ...no, no en latín o alguna otro... ...y... Eh, ...bueno... Eh, ...¿quién es eh, este... Eh, ...señor, este sacerdote... ...José eh, Joaquín Pérez Budar... ...es un sacerdote nacido en Oaxaca... ...en 1851... Eh, ...durante su... ...juventud... Eh, ...militó junto a Porfirio Díaz... Eh, ...durante la revuelta contra... ...Sebastián Lerdo de Tejada... Eh, él, ...una vez que, que acaba esa revolución... ...acaba él con el grado de capitán... ...se casa... Eh, ...al poco tiempo, a los 13 meses muere su mujer... ...y eso es lo que muchos dicen que, que le da la decisión... ...para volverse al, al clero... ...entrar al seminario y formarse como sacerdote... ...y él ya viene con una... una sarta de ideas de... Eh, ...un poco rebeldes, por decirse... ...porque hasta durante su formación fue varias veces amonestado... Eh, ...le llamaban la atención no le gustaban las ideas al, al clero católico del que, del que provenía, justamente de estas que ya mencioné que la libertad, eh, más bien eh, la gratuidad, por decirse, en algunos de los servicios, eh, en la preferencia por eh, clérigos mexicanos, el regreso algunos, de algunos ritos, por ejemplo, y eso lo hizo acreedora que no, no pudiera quedarse a sentarse en, en, ninguno, en ningún lugar, lo fueron moviendo de, de lado en lado, de Oaxaca se fue a Puebla, Después también eh, llegó aquí a la Ciudad de México, Iztapalapa. Y aquí en México, eh, justo, 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 eh, comienza a, a abordar estas ideas de, de, de la Iglesia Apostólica Mexicana. Eh, el primero de diciembre de 1924 asumen el, el poder eh, Plutarco Elías Calles y Uperna hace un par de meses, el 21 de febrero de 1925, eh, surge esta iglesia. ¿Cómo surge? Eh, Pérez Budar eh, convence a eh, eh, Manuel, tengo aquí el nombre, se me va el nombre, Manuel Luis Monge, un sacerdote español eh, radicado acá, Antonio Berigno López Sierra y algunos otros, para que se unan a esta idea, eh, formar una nueva iglesia que respondiera más a intereses, hasta cierto punto, nacionalistas. Eh, se dice, bueno, más bien, siguiendo igual la, la idea de Saúl de que eh, Plutarco Elías Calles tenía esta idea de formar una iglesia mexicana, yo por lo que la verdad investigué, es, es, le fue más conveniente que una idea nacional, que una idea desde el gobierno. Eh, le fue conveniente que, que Pérez Budar, prácticamente al mismo tiempo que Calles, eh, desarrollara esta, esta iglesia mexicana, porque hasta en, en cierto punto eh, el apoyo oficial desde el gobierno fue hasta tímido. Muchas veces eh, no, no fue explícito, eh, se rumoraba que la Crom con este Luis Morones eh, tenía hasta dinero invertido en, en, en esta iglesia. Nunca se llegó a, a comprobar nada, nunca hubo una declaración oficial de que sí el gobierno apoya este movimiento de nueva iglesia, pero pues ahí, ahí quedaba en el tintero. De, de esta coincidencia eh, regresando a la formación Pérez Budar eh, convoca a estos clérigos y a otros fieles que están de acuerdo con sus ideas a que eh, necesitan un lugar para, para expresar su, su mandato, a hacer sus misas y deciden entre, otra, entre todas las iglesias que hay en la Ciudad de México las importantes como la Catedral o, o, o la Basílica de Guadalupe, se deciden por la Iglesia de la Soledad que eh, está cerca de, del barrio de la Merced se deciden por, por este lugar eh, lo toman a la fuerza en, en la noche del sábado 21 de febrero para poder utilizarla el domingo eh, como sitio de, de culto eh, uno de los un diputado justamente cercano a a calles o al menos eh, de, de renombre que es David disculpen eh, Ricardo Treviño más bien eh, participa también en, este, en esta toma del, del Templo de la Soledad, y eh, ahí es cuando comienzan estos rumores de, mmm, me suena que el gobierno algo, algo tiene ahí. Se acrecenta más porque después de la toma de, de este Templo de la Soledad, eh, este Manuel, Manuel Monge, el español, eh, le manda un telegrama a Elias Calles pidiéndole protección. O sea, diciendo lo que nosotros hacemos ha sido siguiendo eh, parte de, los, de, de las leyes, ha sido eh, legal, por decirse, esta toma a la fuerza. Y necesitamos garantías de su, del gobierno, de, de su gobierno, del de Calles, para que nos proteja, ¿no? Para que esto continúe por buen camino. Eh, Plutarco Elías Calles eh, manda al. al ...al jefe de la policía de la Ciudad de México a que los proteja... ...y así se, se forja esa primera como alianza con el gobierno. Pero la misa que ellos planean para el 22 de febrero eh, resulta un desastre. Justamente Manuel eh, Monge eh, durante su misa es atacado por una eh, feligres... ...que pues al parecer no estaba para nada de acuerdo con, con, cómo, se, con cómo se habían resultado las cosas... Eh, lo bofetea, lo, lo muerde, también a Pérez Burán eh, es agredido, tienen que ser sacados directamente del de, de Templo de la Soledad, y este primer intento de, de, de hacer de la iglesia mexicana algo eh, novedoso, algo nuevo, algo que hiciera un sisma prácticamente con el Vaticano, parece fallar. A las pocas semanas, eh, Manuel Monge desaparece en su camino rumbo al al Templo de la Soledad, y nadie jamás vuelva a saber de él, por cartas se, se deslinda totalmente del movimiento de, de, la, de la Iglesia Mexicana algunos dicen que se regresa a España y que se trata de, de, de amistar nuevamente con el Vaticano pero la verdad, públicamente nadie lo vuelve a ver eh, Pérez Bodán, eh, por su parte eh, trata de continuar con este movimiento, gana algunos adeptos en otros estados, en Jalisco en Querétaro en Hidalgo, pero eh, el movimiento como tal nunca llega a cuajar. Eh, los templos con los que cuentan, que son prácticamente templos abandonados en otros estados, eh, están muy alejados entre sí, no hay una comunicación, no hay una verdadera eh, cohesión de, de este movimiento. Y eh, al siguiente año que comienza la, la guerra, ya comienza la, eh, el movimiento armado, eh, ...comienza también a diluirse... ...junto con toda esta confusión de... de, de bandos... ...al final pues... Eh, ...Pérez Budar... ...adelantándonos creo que más bien a la guerra... ...si se me permite... ...para terminar con, con esta parte de, de... lo que fue el, eh, la iglesia mexicana... Eh, ...prácticamente él se... se retracta él, en una declaración del 6 de octubre de 1931... ...poco antes de su muerte... Eh, de, ...de haber fundado esta iglesia... ...de haber separado tanto de, del Vaticano... ...que en algún momento, más bien... ...poco después de que comienza este movimiento... ...lo excomulga. Eh, él muere... ...el movimiento eh, queda a, a mano de... de un... Eh, ...otro sacerdote también llamado Eduardo... ...que... Eh, ...se también se hace llamar... Eh, ...Eduardo I, el Papa Mexicano... ...se hizo un Papa Mexicano... ...que igualmente el movimiento... Ya iba en decadencia, eh, no tiene los adeptos suficientes como para, para continuar en, en, en la boga en, en, en el paladar de, del, del mexicano y eh, el movimiento comienza a morir desde 1931 hasta 35 que es prácticamente el último eh, registro, por decirse de este de esta iglesia mexicana. Creo que sería de mi parte, todos no sé si tienen algo que comentar
0: Sí, a mí me llama mucho la atención esto que comentas que hubo un papa, me recuerda, eh, aquí Maximiliano me ayuda, por favor, porque igual y la riego, del antipapa o sea, esa figura del el clérigo que está opuesto a lo que estaba el dogma ya establecido no sé, es, suena así ¿no? como el
4: antipapa o como ven suena eh, más,
0: que... Más,
4: que, más que en contra del dogma o en contra de la doctrina eh, católica, el antipapa surge en Edad Media uh -huh. porque el emperador de, del Sacro Imperio Romano Germánico coloca él mismo a un papa ¿no? como si fuera su elección de eh, quién es la nueva cabeza de la iglesia y pone a un líder ahí. Entonces los católicos lo ven como el antipapa, no porque se oponga a la doctrina, sino por un conflicto político que hay ahí. Bueno, aquí más o menos había más, algo, parecido ah, Es más o menos lo mismo, sí.
5: Y también, eh, lo, bueno, lo que se contó las fuentes eh, lo comparan más bien con lo de Eduardo sí. VIII, ...con el anglicanismo, de, de, de formarse más bien como, como la iglesia, eh, como la cabeza de la iglesia en un país... ...en vez de, de hacer como un antipapa. Enrique VIII, Enrique Octavo. Sí.
1: sí. además okay. que ahí pues, le faltó el apoyo del gobierno, porque si hubiera tenido el apoyo a lo mejor... quién sabe, ¿no? Es no bastante,
5: bastante implícito a veces, o sea... Eso de eso de que fue un invento tal vez nacional, mexicano, de calles o, o, o que lo hurgaron así por detrás eh, muchas veces se, se nota que el apoyo fue más bien eh, timorato
3: Sí,
0: nunca lo pudieron cuajar No, o sea, realmente estaba muy por encimita el apoyo y creo yo que fue un, fue una idea más como de un intento de hacer algo en contra que algo bien organizado
5: Mejor nada que eh, mejor, mejor algo que nada,
0: ajá, sí o uh -huh. sea no estaba bien pensado, o sea, es yo como creo que al vi... final
3: la, la, la parte en la que podía como equivistarse con, con el pensamiento de calles era en ser que fuera una iglesia que sí se ajustara completamente al dedillo a la legislación este eh, que estaba queriendo imponer calles y que no, entonces que no tuviera ese conflicto ¿no? pero en efecto no como, como, como un respaldo completo, pero eso era como que lo que le podía haber gustado a Calles de, ok, para apoyar porque esta nueva iglesia se puede ajustar al dedillo, a lo que le estoy pidiendo a la iglesia que no se deja ¿no?
4: como vemos en oriente, ¿no? más o menos aquí está la iglesia de Rusia, la iglesia de Grecia, la iglesia de Rumania exacto
2: nada más que yo creo que Plutarco Elías Calles no midió sus cartas y era muy muy lejano poder hacer eso yo creo que es el sueño que tuvieron él, tal vez también Sebastián Lerdo de Tejada, de tener una iglesia donde el jefe de la iglesia fuera el jefe de Estado.
4: Una iglesia jefe, nacional. O de
2: Holanda o de Inglaterra. Creo no. que aquí, aquí. anglicanos,
4: ¿no? ¿no? Uh -huh. sí, ¿Perdón? Anglicanos.
2: sí, yo creo que aquí no. Tal vez lo pensaron, pero no midieron bien sus, es que, sus
1: posibilidades. No. ¿no? Es que, como que el problema de, de que hubieran este, intentado eso es que, pues. Violaban de, de, de plano esa idea de la laicidad, o sea, de plano se les saltaban por el arco del triunfo. No, no, de,
4: de, de... Entonces, que Entonces, justamente.
1: Mejor... Perdón, la idea era como que, pues, pues por debajo de la mesa, ¿no? O sea, yo te apoyo, ¿no? O sea, si quieres, este, me ayuda, pues a lo mejor como que me hago de la vista gorda o algo por el estilo. Pero, o sea, realmente darle el apoyo para que el presidente o alguien, un jefe de Estado se convierta en jefe religioso, así ya es por, o sea echar a la basura mm. los artículos este, del de, 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 de Estado laico.
2: Yo creo que si algo se grabó en la piel de nosotros, los mexicanos, desde la colonia es el catolicismo. Y eso, si sí, puede ser supersticioso, puede ser prejuicioso, puede ser muy complicado, pero está grabado en la piel. México... Eh, yo, yo, por ejemplo, creo que por, por lo pronto es más guadalupano que católico sí. y eso este, no lo tenían otras condiciones de otros países, el caso de Enrique VIII es diferente, el caso de la iglesia de Holanda es diferente, yo creo que aquí fue una, una jugada muy este, eh, rápida, sin haber planeado creyendo que se iba a voltear a su plan la, la, la ciudadanía y que salió muy mal.
0: Sí, por cierto, un detalle que me gustaría mencionar es que la población que apoya a los cristeros, y ahorita va a hablar más de eso, Joaquín, es de chile, de dulce y de manteca. Sí. O sea, no hay un solo tipo de así persona, es. ni, así es, así es. ni esta idea, no no, quise, no quiero usar ese adjetivo mejor, lo evito. no hay esa idea tan maniquea de buenos contra malos, ni de un enemigo de clase, estas cosas, sino realmente es de todo, y pues evidentemente la gente si sí se enervó, o sea, hablando tras bambalinas con Esaú, eh, decíamos, pues es que al final es un ataque directo a la fe.
2: Es una, la rebelión cristera, es una rebelión que no tuvo liderazgo, fue un movimiento del pueblo.
0: Ajá. Después la buscaron hacía. un líder, Ajá. pero de entrada no tuvo liderazgo. fue sí, Surgió lo cual la hacía todavía más peligrosa, porque más pues, peligroso, por... claro. sí. eh, vamos a hacer unos, rápidamente unos comentarios antes de darle paso a Joaquín para que nos exponga y dice que si le mando un beso nos dará una donación pequeña, no pues si son de 500 pues con gusto, eh, sin bronca. <risa> No es cierto, dice, hablando en serio, ¿cuál es la postura de los participantes del directo sobre la rela relación religión-progreso? No, no sé, ah, es que ya, ya entendí que cuando dicen que la religión retrasó el progreso bueno, en mi opinión, y ahorita ya depende de lo que ustedes digan, no hay ni relación en contra ni a favor, es como ver como que si la historia fuera solo el progreso y la humanidad solo fuera el progreso, o sea, no es lineal esto
1: Max Weber se equivocó Pues
0: sí por eso, ah, se, por eso era sociólogo.
1: Sí.
0: <risa> ah, lo disfruté
3: mucho decir eso. ¿Cuánto tiempo esperaste para poder decir eso?
0: Ay, sí, se sintió muy bien. Hace rato que en uno de estos videos, Matías Basualdo, perdón, no te preocupes. Sí. Che, chécate, todos los demás son como 200. <risa> El profe habla de México, de Estados Unidos, de América, pero al revés. Es que eh, hay mucha interrelación, chicos estoy de acuerdo con el doctor Mariana y con eso, y como hemos dicho varios, hay una relación muy fuerte entre México y Estados Unidos y la gente en México no le gusta verla uh -huh. pero bueno, pasamos al
1: siguiente tema, va. adelante
0: a ver de qué vamos a hablar de los cristeros ¿no? y del rompimiento, a ver platica sí, eh,
1: eh, bueno, eh, voy a hablar este, del, de los cristeros ya así a el, de la del, del conflicto ya bélico como tal, pero es necesario tomar en cuenta de que a pesar de que estaba muy fuerte ese problema religioso en, entre el gobierno y la iglesia, pues no era el único conflicto que había dentro de la, este, de la sociedad mexicana, había muchísimos otros conflictos que pues, pues para bien o para mal se terminaron este, combinando con, este, el, con la, la, la propia guerra cristera. Y posiblemente el más importante de ellos es la situación agraria, ¿no? La reforma agraria que se había empezado a dar, eh, muy tímidamente, como en Luciana Carranza, ya mayormente con Álvaro Obregón y con Plutarco Elías Calles, había traído una, este, pues, un rompimiento, por así decirlo, de, este, de cómo se estaban dando las relaciones sociales eh, entre pues las distintas comunidades, y eso pues pasó a, a romper muy claramente o sea, la forma en la cual la, la, la gente veía a sí misma, a su comunidad y al gobierno. Antes que nada, hay que hacer una distinción muy importante, eh, que a veces no, se nos pasa, que no es lo mismo eh, restitución, restitución de tierras que dotación de tierras. La restitución de tierras se refiere a que era caso más más este emblemático, los zapatistas, que decían, "No, estos eh, hacendados nos quitaron nuestras tierras, estamos luchando para que eh, pues nos devuelvan este las tierras que nos, eh, nos quitaron pues durante todo el tiempo del porfiriato." La dotación, por el contrario, es cuando el gobierno te, entre, te hace entrega de una de, de un pedazo de tierra para que tú lo trabajes. Y ese segundo punto es el que causaba más conflicto entre las entre las comunidades agrarias porque se veía a sí mismo como una idea en la que este, pasabas a depender del, este, del gobierno, sobre todo porque el, 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 el agrarista, o sea, esta persona que eh, recibía tierras, pues pasaba prácticamente a convertirse en una, eh, una guardia, ¿no? en una especie de servicio militar. Ah, voy a leer rápidamente un, este, un testimonio de un campesino que está hablando este, sobre el, el reparto de tierras, dice que este campesino que rusó la parcela que se le ofrecía con ocasión de una de las primeras distribuciones de tierras de Jalisco y a sus amigos que la premiaban a que aceptara diciéndoles que no era tierra robada, o sea, la tierra que le estaban dando, puesto que pertenecía al gobierno y que era gratuita. Y él contestaba, algún día tendrán que pagarla. Poco después, el gobierno dio un rifle a cada nuevo agrarista y el los, y desconfiado Labrigo comentó, este es el precio que había que pagar, ya están ustedes al servicio del gobierno concluía, de todos modos, lo que a mí no me cuesta. O sea, era la idea de que pues, le están dando la tierra, pero, le, le, pero no era gratis. O sea, como ya es gratis, el precio era de que pues, tenías que ir este, cuando el gobierno lo instala, tenías que tomar el fusil e irte a luchar contra quien sea. Eso fue algo que terminó rompiendo las comunidades de, de manera muy importante y que se terminó relacionándose de manera muy clara al momento de estallar las hostilidades. Hay, de hecho, quienes eh, empezó como que a intentar este meter esta idea de que la iglesia eh, o los cleros este estaban diciéndoles que no, no aceptaran las tierras porque este es pues casi cosa del demonio, etcétera, ¿no? Pero los testimonios que, hemos que los historiadores han encontrado no apoyan esa, esa, esa teoría. O sea, es más, ha habido casos en los que el, el, el clero o sea, ha instruido, o sea, el alto clero ha instruido a, sus, a los demás sacerdotes para que, pues, te, como que tranquilizara a todos estos campesinos que estaban tiras de que pues, no estaban tomando tierras robadas. Entonces, eh, ese punto, porque es importante notarlo, como que ha, ha corrido esa, esa teoría un poco, eh, en parte por el gobierno de que este, la, la iglesia este, pues, apoyaba un poco el, la, la guerra cristera por, eh, por el reparto de tierras y para proteger a las peces más ricas. Otro punto que es importante mencionar: eh, los asentados más ricos no fueron este, afectados por, este, por el reparto de tierras. Ya eso sería hasta el tiempo de Cárdenas, pero eso pues, este, nos llevaría a otro, a otro video. Otra cosa que muy seguramente, pero tal que les calles no vio, o sea, no, no, no se dio cuenta, es que también tenía otro, otro prejuicio, o sea, él estaba pensando que no, yo estoy luchando contra estos ancianitos que son el clero, y a lo mucho con estas este, señoras este, que se pueden arrestar todos los días en la iglesia. Él, él, eh, y Mayer, eh, Jan Meyer, este historiador que se dedicó mucho a la, a la Gran Cristera, da a entender que, que, que no pensó eh, de, que, de que la gente, las comunidades, iba, iba a, a quejarse por eso. Eh, la iglesia, este, ante pues, todos estos problemas que había tenido con Plotar y su gobierno, eh, decidió una especie de huelga: es decir, ¿sabe qué? Ya no vamos a ofrecer más servicios religiosos a partir de este día. Y si quieren confesarse, bautizar a sus niños, lo que sea, pues rápido vengan estos, dos, estos pocos días y después ya no va a haber este, más, este, más servicio religioso. El gobierno lo que hizo fue doblar la apuesta, ¿sabes qué? Dice, ah, ah, no vas a estar, o sea, vas a, vas a hacer tu huelga, pues perfecto, ¿no? Ahora voy a cerrar tus iglesias y además voy a, este, a meterme a tus templos y, y a tus dependencias religiosas para hacer esta como que inventario. Una cosa era de que pues no hubiera misa en un, en un templo. Y otra cosa es que estuviera cerrado el templo y que estuvieran ahí los soldados este, pues, impidiendo que la, que la, que la gente este, se metiera a ese, a ese templo y que estuvieran ahí revisando los lugares como si estuvieran saqueando. Era la, la, la percepción que tenía la, la, la gente. Y ya en 1926 fue cuando empezaron estos pequeños este, altercados, que incluso podían calificarse como motines, motines, poco entre comillas, de la gente que decía, no, pues este, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, y lo que hizo el gobierno fue otra vez doblar la apuesta y este, mandar a las tropas este, a, a reprimir a, todo, a todo las que este, pues, tuviera algún este, conflicto con, con las tropas. Y ya para 1927, para inicios es de 1927 ya es, empiezan ya los conflictos ya como tal. Pero hay que ser muy claro, o sea, eran guerrillas, o sea, no, 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 tenían una estructura militar adecuada, o sea, hecha ya derecha, no, 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 lo que era en ese tiempo, hecha y derecha no, este, pues, o sea no, 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 pequeños grupos desorganizados que intentaban atacar un lugar y lo que siempre les pasó durante todos su, su, los tres años que duró la guerra era la falta de munición. Era, era algo que pues carecían de, de manera muy notable. La guerra fue muy, este, muy cruenta. De hecho aquí en esta imagen a la, a la derecha pues tenemos a un agrarista que está sujetando pues la, este, los despojos este, de, de un, este, de, de distintos cristeros que, que fueron muertos. Eh, bueno, espero que no nos desmoneticen por esta imagen este tan gráfica que hemos puesto, hay más, <ríe> hay imágenes más gruesas sí. eh, este, entonces este, pues, espero que, que lo, lo tomen en cuenta YouTube, que, que los intentamos moderarnos en, en, ese, en ese momento eh, entonces 1927 este, se, se dan cuenta o sea, la, la, la gente que simpatiza con los cristianos que están en las ciudades eh, forma esta llamada la, la Liga este, de Defensa Religiosa se da cuenta pues, que los cristeros, que no tienen realmente un, 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 este, un mando unificado, y deciden contratar a un general este, porfirista, que, este, que cuando cayó Huerta pues, se fue un poco al exilio y cuando este, se empezaron a repartir perdones regresó, eh, se llamaba Enrique Gorostieta Hay muchísima este, polémica sobre este sujeto. Eh, parece ser de que en un primer momento, pues, como que aceptó el cargo porque, pues, este, le caía mal calles y, pues, este, el dinero no le iba mal. Eh, de hecho, hay algunos, este, estudios que han sugerido que era masón, lo cual, pues, era como que, o sea, como, o sea, hasta eres católico y, y eres masón es como, este, ser de la América y jugar en las chivas, era un poco el, el, el sinsentido, pero, eh, dice, ¿no? o sea, los comentarios, o sea, lo que se, se ha sugerido de que pues terminó como que aceptando el, este, el, 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 el ideario cristero y que al final los cristeros pues, terminaron aceptándolo su liderazgo y que se, se volvió realmente popular entre las tropas, un poco entre comillas. Eh, para menos de 27, cuando termina ese año, ya en el oeste del país ya estaba muy este, fortalecido todo este movimiento cristero eh, sobre todo en, el, en el Jalisco, esta región que se llama Los Altos del Jalisco, era pues, como que impenetrable, o sea, las, las distintas tropas que mandaba el, el, el gobierno de Calles no podían este, to, tomar la, este, esta zona en particular. Eh, 1928 eh, es este, la fecha del, del asesinato de, de Álvaro Obregón, que bueno, eh, todo ese, ese tema pues, merecería una... Este, Un en, en vivo aparte. Pero nada más este, rápidamente mencionar que pues, para menos 28, este, aparte del asesinato de Obregón, pues ya las tropas federales este, pues, se encontraban ya en algunos momentos ya a la defensiva. Los este los cristeros no tenían los medios para tomar ninguna ciudad importante, pero aún así este, los federales eran este, pues, incapaces de, de, de acabar con la rebelión. El, lo que más este, influyó lo de 1929, o sea, lo de, el, el asesinato de Obregón es de que un año después este, provocó la rebelión escobarista. Eh, los ejércitos frutos del norte, que eran los más fieles a Álvaro Obregón, este, se rebelaron contra, este, eh, contra el gobierno de, ya de Emilio Portesquieu, que había quedado como el presidente interino por la muerte este, del, del candidato vencedor, que, que fue Obregón. Y, y hubo negociaciones entre los dos grupos, entre los escobaristas, que era parte del ejército hecho y derecho que están bien a, este pues este a, eh, aprovisionado con todo lo que se necesita y entre los cristeros eh, aunque hubo algunos este pláticas y, y siguieron a ver ciertas coordinación pues la verdad es que no o sea no, no este no, 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 se, no se llegó a, a ningún lado para empezar porque pues este aunque se les prometió los cobalistas le prometieron a, a los cristeros municiones pues la verdad es que se hicieron de la vista gorda con esa petición y, y no hicieron nada y segundo, porque pues, la rebelión escobarista pues, fue derrotada muy pronto. Este, de hecho, el, los, los, eh, los contemporáneos este, hacían este chiste de que se este, dedicaron pues, eh, más, este, más tiempo a, a tomar este, el dinero de las arcas públicas que a luchar contra el gobierno de, de portesí y de Obregón. Este, los generales sobre, eh, escobaristas que pues, no agarraron suficiente dinero pues, tuvieron que vivir de extras en películas en Estados Unidos. Historia real. Eh, pero, o sea... Eh, acabó muy, muy rápido y aunque en un momento parecía de que los cristeros podían tomar este Guadalajara no podían, o sea el, el, el movimiento no nos acabó eh, ya estamos en 1929 aún así aunque el, el, está muy en la defensiva el, 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 el ejército federal eh, pues los, los cristeros no tienen con qué pues darle el, el golpe de gracia un poco en, entre comillas y para acabar un poco este de, de, de de demoler el movimiento cristero, este, este general Enrique Gorostieta, en un enfrentamiento que fue casi una carambola, en mayo de 1929 termina muerto este, peleando contra las tropas federales. Todavía hay muchos este, cristeros que están este, luchando eh, pues en contra de, de, del gobierno de Portes Gil, ya es el presidente, sin embargo, pues este, el, realmente, o sea, el clero, o sea, el, lo que es sobre todo el alto clero, pues realmente no tenía ningún contacto con, con los, los, los propios cristeros. ¿Y por qué, por qué razón? Pues empezaron sus propias negociaciones, porque pues, ellos tenían su propio pleito no con, con el gobierno. Empezaron estas negociaciones este, en, en, ya en 1929 con Portes Hill, un poco en esta intermediación del, del embajador de Estados Unidos. Y ya para junio, eh, entre junio y julio de 1929, ya se reabren los, los, los templos. Y pues ya la, la mayor parte de, de, de los cristeros ya como que pues, no ven mucho la, el, el, el propósito de seguir luchando. Hay algunos que sí siguen luchando, siguen luchando durante un tiempo porque muchos dicen, no, pues ya estamos ganando. Este, ¿Por este, no, qué este, el clero nos quiere ya quitar las armas? Pero pues ya para finales de 29 ya prácticamente todos los cristeros ya han este, depuesto las armas. Sí.
0: Algo que, para complementar lo que comentas... Uh -huh. Los cristeros no fueron fáciles de derrotar ni de dominar, sí. y aquí Mariano creo que nos lo puede expandir un poquito más, o sea, realmente sí estuvo en un momento de crisis el gobierno.
2: El problema, el problema de los cristeros que fue muy local el asunto, estaba ubicado en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Durango, el resto del país no entró en el relajo, no, no no pudieron hacer un movimiento nacional. Pero en esa zona, pues nada más que duró tres años el problema.
0: No, pero pues son territorios enormes. Más,
2: un poquito más, y no los podían contener. Entonces, hay que entender que el movimiento cristero arranca con los eh, jubilados de la revolución. La gente que vivía en esos pueblos había peleado en el villismo, había peleado en varias fuerzas revolucionarias, estaban armados, sabían lo que era enfrentarse y son los que se van a rebelar contra el gobierno. Entonces no fue fácil. El gobierno, ya lo veremos al final cuando, cuando concluyamos esto, yo creo que una de las grandes enseñanzas que dio la guerra cristera es que el, con la iglesia no se puede meter.
0: Uh -huh. Sí,
2: llega Hay un punto que en que ya no hay que convivir con ella.
0: Sí,
1: sí y la reposición pues... fue muy fuerte, o sea, uh -huh. eh, pues termino rápido ya, eh, una anécdota familiar, este, mi abuelo es de, de Zamora, él nació de hecho unos pocos años después de, de que terminara la, la guerra cristera, pero él me cuenta que todavía cuando él era chavo, o sea, unos 20 años después de que terminara la rebelión cristera, el, la gente que iba de, de Zamora, a Jacona, que es un pueblito que está cerquita de Zamora, la gente ten, tenía miedo de pasar por ese camino y tenía como que ese cuscús no sé, no sé si los que nos ven, no nos ven en México entiendan esa expresión. Miedo. Eh, miedo, ¿no? Porque ese, ese caminito, este, pues las tropas federales, este, pues habían tapizado de colgados, o sea, de, de, de los uh -huh. cristeros, o sea, que ahí ponían a, a, a todos los que habían capturado y era una visión espeluznante. Que pues todavía años después este, pues sobrecogía a la gente que pasaba por ese, por ese camino
2: tan no pudo el gobierno con, con las fuerzas cristeras que recurrió a algo que hicieron en la guerra de la independencia de Cuba los españoles que es arrasar los poblados uh -huh. lo que pasa es que los guerrilleros se levantaban, peleaban terminaban la batalla y se iban a su pueblo escondían las armas y eran ciudadanos normales, entonces no podían con ellos. Entonces van a tener que hacer el arrasar los pueblos para poder quitar la fuente de suministro de los cristeros, algo que después se va a hacer en la guerra de Vietnam. Y en la y guerra de de la ahí ganaron sus galones Maximino Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, Juan Andreu Almazán y muchos otros en esa guerra que fue una represión terrible, pero que no fue fácil porque no pudieron dominar las bueno, sí,
0: Maximino sí, o sea, sí, porque pues, bueno, Maximino, uh -huh. eh, pero Manuel creo, o sea, se ganó la reputación de ser un hombre muy negociador,
2: pero ya o después, Jal.
0: Sí, sí, o y, sea, pero en esa guerra tuvo, sí todavía,
2: él tuvo sí. que seguir las instrucciones del ejército, y el ejército era acabar con la guerra como fuera el lugar,
0: pero pues ya tenía más miedo a su mamá, no,
2: no, no, no ah, sé, es... <risa> ajá,
1: a, a lo mejor estoy doña
2: un poco,
0: Ajá.
1: porque a lo mejor estoy un poco confundiendo de personajes, pero creo que Manuel Avila camacho se hizo más famoso por la rebelión escobarista.
0: Sí, exacto. Claro, sí. claro. Él sí fue más ahí se, ahí mostró que aunque estaba gordito, pues sí era capaz. <risa> este, a, aquí una pregunta rápido. El, uno de los personajes que mencionaste fue ordenado sacerdote en Jalapa y ejerció su ministerio por la zona. La verdad es que creo que fue uno de los <risa> primeros. A ver si nos dice de quién hablar, Ángel Ra Rafael y Roberto Ñañez, gracias por el tema, saludos, gracias a ti. voy a Vamos a empezar ya a cerrar, y ya, eh, yo nomás menciono ahorita lo de la negociación y cierra el doctor Mariano. Pues bueno, vamos a hablar rápidamente de que pues tuvo que llegar a un fin, ¿no? Este es Ávila, este es, digo, perdón eh, Elías Calles, me quedé con Ávila Camacho, y a su lado el rechoncho este es Álvaro Obregón, el cual pues se había reelegido para 1928, aquí lo está viendo con ganas de te voy a matar, y pues luego pues sí se murió, entonces, bueno, lo mató aparentemente un fanático eh, católico, que por favor recuerden su nombre, porque ahorita se me acaba de olvidar. José Toral. de
2: León Toral.
0: Ajá. José de León Toral, gracias. Y pues bueno... Esto va a traer ya también alarmas muy altas al gobierno, porque dicen, a ver, ¿cómo un cristero llegó a matar al que iba a ser el próximo presidente? Otra vez. Eso sí, la verdad, dio una alarma muy fuerte, y en las calles, yo creo que ahí también se dio cuenta que ya, o sea, no se podía seguir el conflicto de manera indefinida. ¿Por qué? Porque era incontrolable. O sea, aunque fuera solo en pueblos, pero esos pueblos nunca estaban en paz y pues no puedes tener así un estado fue a partir de que se da lamentablemente el asesinato de Álvaro pues que se empiezan a hacer negociaciones aquí hay algunas fotitos de algunos de los cristeros de uno de los padres que nos habló este David, si mal no recuerdo y vamos a llegar a un punto donde este señor que es elegido para fungir como un presidente interino Emilio Portes Gil va a tener la obligación de negociar con estos cristeros porque ya se sabe que no se va a poder llegar a un buen punto. ¿Qué se tenía? Pues bueno, primero que se empezara a dejar de ser tan estricta esta ley. Ahorita lo que decía Saúl acerca de que tiene que haber una cuestión orgánica de la ley, una reglamentación, etcétera, Pues sí la iba a haber, pero se iba a aplicar como, como moderación. ¿no? Se dice que se alcanzaron cifras de 250 mil muertos. A mí me parecen muy pocas, la verdad. Pero bueno... Esta negociación no solo se hizo con Portes Hill, se hizo con la intervención de la embajada estadounidense. No, no quiere decir que estuvieran de injerencistas ni nada de eso, sino que se buscó a una elemento neutral. Y ya que hablábamos de que, pues bueno, los estadounidenses no son en su mayoría católicos, pues se buscó a un ente protestante, ¿sí me explico? O sea, como para que buscara los puntos medios de ambas partes, ¿no? Se firmó al final el 21 de junio de 1929... Aunque carecían de valor oficial. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenía personalidad jurídica. Eso es algo muy curioso. Es como si se hubiera firmado con la pared algo. ¿Me explico? Pero el gobierno sí decidió respetar mucho de estos acuerdos. Porque era algo conciliador. Portes Hill, a pesar de su aspecto, era una persona mucho más conciliadora. De hecho, por eso el Congreso lo eligió porque aparte de que era obregonista supuestamente o no, no sé, digo. Era una persona que sabía hablar. Llevaba mucho tiempo en el Congreso de la Unión. No sé si aquí voy bien, algo que quieran comentar.
2: Bueno, yo diría que los arreglos este más que con los cristeros fue con el clero. Pues sí, tiene Uno razón. De los reclamos de los cristeros es que los dejaron colgados de la brocha, porque quien arregló el asunto fue el alto clero católico con el gobierno, con la mediación del embajador gringo Dwight Morrow, uh -huh. Era amigo personal de Plutarco Elías Calles. Uh -huh. Entonces, este de alguna manera, y, y me adelanto un poco a, a mi cierre, eh, esto va a generar después el movimiento sinarquista uh -huh. de, de Salvador Abascal, uh -huh. de los cristeros que quedaron descontentos con este tipo de arreglos, porque sintieron que los traicionaron. Y nada más un pequeño detalle, tú que mencionabas con lo del asesinato de Obregón. Esa elección de 1928 es algo fuera de serie de nuestra historia. Los tres candidatos fueron asesinados. Francisco Serrano, este, hijo, el otro ahorita se me va el nombre y Ajá. Álvaro Obregón, que eran los tres candidatos, fueron muertos o sea, se quedó vacío los dos primeros
1: por el tercero
2: exactamente, y luego al otro lo asesinan y Ajá. se queda vacío el, el, entonces el, 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 el problema político era terrible
0: Ajá. ya era un costo político inaceptable
2: eso a... fue la razón de que a Plutarco Elias Calles y la camarilla del gobierno, entendió que por ahí no era el camino
0: sí Exacto, y gracias por corregirme que no era negociación con los cristeros, pero sí se ofreció sí arreglo a los cristeros, ahí va por no, sí, doblaron las manos. No, bueno, pero aquí va lo que, es que lo voy a leer, porque esta parte sí no me la sé exactamente, pero quiero decirlo claro. Se dio amnistía a todo cristero que rindiera las armas y devolver a la nación templos o casas no pertenecientes a alguna administración. Porque recuerden, uno de los problemas fue que se tomaron los templos, eso también era algo que no se aceptaba, ¿no? Y también cualquier católico que se alzó en defensa de la iglesia recibió esta amnistía sin distinción de estrato, género o edad, o sea, sí fue una amnistía generalizada. Uh -huh. Uno de los primeros casos, creo yo, del México más... ...contemporáneo... ...que se dio una amnistía generalizada... ...luego se vieron otras... ...pero esta al menos a mí me parece una... ...razón más... Um, ...de peso para hacerlo... ...buscando conciliación... ...no estoy diciendo que fuera perfecto... ...pero sí como que hay un ánimo... ...de buscar un arreglo... ...de tratar de arreglar un poquito... ...lo que se rompió... ...con el gobierno anterior... ...no sé si muy bien... ...ok... ...ahora... El primero de septiembre de ese año, Portes Gil en su informe de gobierno, aquí el primero de septiembre, se, el presidente de la república da un informe y dice que se reanudaba el culto católico en las iglesias siempre y cuando los sacerdotes se sometieran a las leyes del país, por lo cual ya habían sido integrados a la iglesia 858 templos, o sea, como que vamos a llevarnos bien. Aunque se intentó. la ley. Sí, ajá, pero flexibilizándose un poco, ¿no? Haciendo unos guajes, ¿no? Ajá, como. Eh, la ley,
2: pero la ajá. voy a aplicar si, me, si brincas. Si sí. no brincas, vamos a quedar en paz. Sí.
0: Y lamentablemente, ahorita que decías esto de lo del sinarquismo y esto, sí si, si siguieron durante un tiempo, ahorita vas a explicar eso, qué pasó. No se logró la pacificación inmediata. Sí se buscó que ya dejara de haber este clima de ingobernabilidad en México, porque estamos en la época después de la Revolución. O sea, todavía están vivos los caudillos y generaluchos de esa época, y pues ya mataron al que era el mejor, a este Álvaro Obregón. Y queda Elías Calles, que va a ser esta parte, lo que se conoce como el inicio del Maximato por su injerencia tras bambalinas. Y en el año 1929 hay que recordar que establece el Partido Nacional Revolucionario, que va a buscar unir a todas estas familias revolucionarias, bajo su mando, claro está, pero que va a provocar luego a la vez, pues una, pues una dictadura prácticamente de partido, ¿no? Pero, pues en sí es esta la negociación a grandes rasgos. Sí hubo pláticas también con la, con algunos miembros de la Santa Sede, pero México no reconocía al Vaticano como estado, por cierto ese lo reconoció hasta los noventas con Salinas, así que sí. ese es otro otro de los asegúnes ¿no? de ah. esto o sea, puedes hablar con la gente del Vaticano, pero no lo reconoces, pues está como de loquitos, ¿no? pero, o así sea, sucedió o sea, ¿qué hago? México, entonces, México. sí en y fin, te, oh.
3: y te visita su jefe de estado, pero no lo reconoces ajá, y y
0: un dato curioso, nada más para muy, muy lejano cuando visitó el Papa en la época de López Portillo, el Papa Juan Pablo II, que pues, ya, ya se nos murió, visitó Los Pinos y le dio una misa particular a la mamá de José López Portillo, ¿se sabían esa? Sí. Ah, pero, bueno, le dijo... El... algo sí. ah, Pero le dijo uno de sus tantos achichincles, oiga, pero Presidente, si está contra la ley, pues pago la multa y ya. <risa> sí, o sea, pero bueno un déjà,
2: vu, un déjà vu que vemos actualmente al faltar la ley
0: sí, no me salgan con que la ley es la ley, ¿verdad?
2: así es, ¿verdad?
0: bueno, pero, pues bueno, esta es mi parte este, yo quise abarcar muy poco porque quería que hablaran todos los demás compañeros, espero que haya sido esta parte bastante clara no quiere decir que con esto haya terminado todo y eso nos lo va a resumir Mariano en su participación, y pues ahí terminamos de comentar, ¿vale? ahora sí, Mariano pues...
2: Pues a ver qué pasa, qué pasa eh, después de todo este relajo de ingobernabilidad del país. Yo quisiera poner ciertos hechos. Creo que el gobierno entendió lo que decía desde hace rato, que con la iglesia, la fe, el clero no se puede. Se tiene que convivir con él y negociar con él de una forma o de otra. Yo creo que ese es el, el, el primer eh, resultado que no quedó en un tratado, pero quedó en una realidad. Vamos a tener que convivir con el clero católico. ¿Por qué? Porque el pueblo es mayoritariamente católico. Vamos a tener una ley en contra de él, donde le quita toda la personalidad, pero no la vamos a aplicar. Nos vamos a hacer guajes para que pueda seguir haciendo su cuestión. Y, por otro lado, también que nos apoye. Que sea una cuestión que se sume al gobierno para apoyarnos. Esto no fue de inmediato. Poco a poco se fue incrementando. El clero fue sumándose a apoyar al gobierno. Lo vamos a ver ya después, después incluso de Cárdenas. Con Ávila Camacho, el, el, el clero es parte integral del Estado mexicano y todo su, toda su función es apoyar al gobierno, aunque tenga una ley que estuviera en contra de él. Yo creo que ese es el primer, el primer punto. El segundo es que se va a afianzar Plutarco Elías Calles como la figura principal del gobierno. El haber armado, como decías, el Partido Nacional Revolucionario, que fue un ring para que los militares pudieran resolver sus pugnas de manera, entre comillas, institucional, pues sí, le va a dar una gran paz al país, pero lo van a voltear a ver a él como el jefe máximo. Y de realidad estuvo así actuando. En la época en que estuvo... El, el Primero tenemos que entender que el gobierno de Álvaro Obregón ya era un plan sexenal. Álvaro Obregón iba a gobernar el país de 1928 a 1934. Ese sexenio lo va a cubrir Emilio Portes Gil como presidente interino después Pascual Ortiz Rubio como presidente electo y después al renunciar Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez.
5: Como o sea, presidente es, provisional.
2: Como, 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 como presidente provisional. Pero eso ya permitió que quien quedara como el que movía los hilos es Plutarco las Calles. Que le va a permitir en el Inter crear cosas como el Banco Nacional de México el, 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 o sea, de alguna manera institucionalizar la pacificación del país a imagen y semejanza de Estados Unidos. Eh, ya en el 34 entra Álvaro Obregón, que era el dedo chiquito. Cárdenas. El, Cárdenas. Cárdenas, perdón, perdón.
0: Ay, perdón. Dedo, Mariano, te interrumpo. Es el Banco de México, por eso fue el 25. Es el Banco de México. Él crea el Banco de México. Sí,
1: pero antes del Maximato, ¿no?
0: Antes del Maximato, en el 25.
2: Sí, claro, claro. O sea. Pero todo esto habla de la fuerza que va adquiriendo Pascual Ortiz Rubio. No es en su gobierno, es, perdón, es en su gobierno y no es en el Maximato, pero todo esto le dio fuerzas para que todos lo voltearan a ver como el jefe máximo. Uh -huh. De hecho, en la época en que gobernaban Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez y el mismo Cárdenas, la gente, el gabinete de cada uno de esos presidentes, iba a conferenciar con él a sus ranchos, ya fuera el de Anzures o el de Chalco, o el de Sinaloa incluso, y él es el que tomaba las decisiones, o sea, la realidad no olvidemos lo que le decían a Pascual Ortiz Rubio a Pascual Ortiz Rubio que vivía en el castillo de Chapultepec, porque era la sede del presidente alguna vez apareció un letrero que decía aquí vive el presidente pero el que manda vive enfrente Ajá. se refería al rancho de Pascual, de Pascual, Plutarco Elías Calles que estaba en Ansures donde ahorita es la Glorieta, no una Glorieta, un cruce de calles que es Newton y Homero. Ahí estaba lo que después fue el Rancho del Charro. Esa era la, la, la hacienda de Plutarco Elías Calles y era el que gobernaba. Esa es una de las razones que Pascual Ortiz Rubio eh, se ve obligado a renunciar porque no tenía maniobra y tenían que poner a alguien a lo que quisiera Plutarco Elías Calles. Hasta que ya en el 36... Eh, Cárdenas lo manda a la goma, Cárdenas se le voltea completamente, pero este periodo que va del término de la guerra cristera, que viene marcándose en el 30 con, con, con Portes Gil, porque todavía hubo movimientos, movimientos cristeros hasta 1936, quien manda en México es Plutarco Elías Calles y ya no es el Plutarco Elías Calles revolucionario es un Plutarco Elías Calles muy plegado al capitalismo americano. Ya pone las bases, es más, frena el reparto de tierras. Eh, el reparto de tierras queda muy disimulado porque eh, tenían ese conflicto de que no se vale entregar las tierras sin cobrarlas. Cosa que después va a romper Cárdenas al, al repartir. Tal vez no muy bien tal vez no muy bien, no lo estoy defendiendo, no estoy haciendo juicio de valor, pero todo esto es lo que dio como resultado, creo yo, el México que vamos a vivir hasta el año pues fácilmente 1994. El dominio de un partido de Estado eh, muy totalitario, muy pragmático, que va a convivir con la iglesia, que va a convivir con, con todo el mundo, va a reprimir cuando sienten que se les, que les llega el agua a los aparejos, pero el creador es, es en gran manera, en mi modo de ver, con las Calles.
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo, aunque bueno, ya hay obviamente gente que hizo más cosas, pero pues no sé si quieran comentar algo más chicos, para cerrar.
1: Lo, lo deja muy este sabroso la, el, el punto ¿no? en el que, de, de la discusión, ¿no? Es que sí, el, como esto pues catapultó un poco a, a calles ¿no? para ayudar a construir el Estado mexicano. Y bueno, yo también yo le doy un, que a lo mejor un poquito más de peso a Cárdenas, pero bueno, eso ya es algo que podemos pelearnos en otra ocasión. De, no, yo, yo no
2: dudo que tenga su peso, pero ya sería otro momento. Sí, el que... momento antes de que llega Cárdenas, pues quien manda totalmente es Calles.
1: No, sí, 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 o sea, yo, yo me refiero a que, o sea, ya en, en los años, en buena parte del siglo XX hasta el 94, o sea, quien le pone más eh, salsa al, al, al dramado es Cárdenas más que Calles. Pero bueno, eso es algo que se puede discutir. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, David?
5: Eh, como preguntar también eh, si estas eh, consecuencias que son a largo plazo... De, de este evento justamente que se de vienen de ese evento entonces ¿por qué es tan olvidado en, en la historia nacional? ¿Por qué, ¿por qué ustedes creen? bueno no sé si de estos minutitos para esta pequeña discusión pero al menos un par de comentarios de por qué creen que es tan, tan yo creo que porque es una mancha engañado.
2: yo creo que porque es una mancha para, le, para el clero católico
1: y para y el gobierno también mexicano también una
2: mancha para el gobierno mexicano entonces, como que lo dejamos tablas y mejor no hablamos más.
0: Yo creo también porque es un fracaso rotundo del gobierno. Sí. O sea y Es, ¿Es el 68. El... Sí. Ah, pero ese tiene un valor más... Mira, eh, no voy a justificar nada, o sea, no, porque el 68 me parece desnable en todo aspecto. O sea, ¿puedo o no estar de acuerdo con las ideas de los estudiantes? Eso es irrelevante. El hecho de que militares maten, pues ya, a, a gente indefensa... Uh -huh. Esas son palabras que no, no van a salir de mi boca justificando. Pero acá, en la cuestión cristera, tan siquiera la gente se defendió.
2: Y fueron o sea, tres años de guerra.
0: Ajá, no fue una.
2: Forma. No, no fueron no, tres meses como en el 68. Sí.
0: No fue una tarde, ¿no? O sea, que rodeaste y agarraste un buen de gente y que de ahí te. Pues el ejército, que pues, es experto en matar gente, pues.
1: Acá. Ajá, o sea. Pero es que también lo de 68, pues, son la capital, o sea, uh -huh. sí que en el centro de, de, del país, o sea, Ajá, o sea sí. es, es algo que pues, por más que puedas, no no puedes este cubrir, ¿no? Lo intentaban, pero pues no.
0: No, no y, y hay cayó. que también tener en cuenta que es el, a mí me parece simbólicamente, el primer síntoma del fracaso del régimen por revolucionario. O sea, de querer ponerse esta idea de que es un gobierno revolucionario que va a cambiar las conciencias y todo pues quiso cambiar las conciencias y fracasó.
3: Y en ese sentido ocurre muy temprano. En, un hecho, en, un en, hecho en la implementación, ¿no? de sí.
2: estas consecuencias tiene que ver, que, que nada más quería mencionarlo de pasada, la creación del sinarquismo. Uh
3: -huh.
2: estos, estos escristeros descontentos van a crear un partido muy especial, medio relacionado con el totalitarismo fascista, que había en, en Europa y crear el movimiento sinarquista mexicano, que no llegó a prosperar y que afortunadamente Cárdenas lo manejó con mucha inteligencia, porque era un movimiento totalitario en forma que quería retomar y que además se juntaba con el momento que estaba el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que empezaba el conflicto y había tomado Mussolini el poder en Italia, este, el hombre del bigotito, y del saludo chistoso en Alemania ya había tomado el poder, y entonces uh -huh. crece el sinarquismo, que se fue acabando él solo, pero que es un antecedente, no lo podemos dejar, del Partido Acción Nacional actual, uh -huh. eso es una
0: zona geográfica. Sí, que sí, a lo no. mejor... Bueno. Per perdón, no, sí, Joaquín. Sí sí, 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 es sí, sí. Eso
1: de que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué están olvidando la, la guerra cristera? En parte, o sea, estoy de acuerdo con lo que se ha hablado, pero creo que también es porque no hay nadie que lo reivindique. O sea, el 68, o sea, ¿cuántos grupos hasta nuestros días, o sea, viven diciendo, nosotros somos los herederos del 68, somos los herederos del 68? Podemos discutir si lo son o no, pero hay muchos grupos que se, que se reivindican como este, el, el, los herederos del de 68, pero los cristeros quién, o sea, es más, es, es un conflicto que es muy incómodo para las dos partes claro. para el gobierno posrevolucionario por, por lo que hemos estado viendo, pero también para el clero, ¿no? porque, todo el clero. porque el clero. es algo que se, que se mencionó o sea, el, el, dentro de los propios cristeros se sintieron traicionados Así y en es. parte no les faltaba la razón Así un es. dato que mejor no se, no se conoce, más líderes cristeros fueron asesinados después de que se firmara la paz, que durante la guerra cristiana ¿Es
2: ¿Es al estilo de las es. Hubo okay. una limpieza ideológica por parte del régimen,
0: ¿sí? Sí. ¿Es cierto? Algo que aquí comenta Augusto Jason, nuestro usuario, que sí nos re resume muy bien que era esta parte, ¿eh? que es lo que estamos diciendo. Considero que el tema no es muy bien recordado por el gobierno por su desastre, y esta es una palabra que me gustó mucho, en gestionar el conflicto, además del temor de que sea el pueblo, digo, aquí ya depende que queramos sí. ver cómo el pueblo se le revele y derroque. Es que eso también es muy interesante porque ahí se dieron cuenta de que la población sí se puede organizar contra el gobierno.
1: Así es. Y pero derrocarlo yo creo que hay un largo trecho, ¿no? Sí, hay no
0: una se... posibilidad. No, pero no. tampoco pudieron someterlos al ciento. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aquí dice, doña Ufrosina Camacho Bello, una mujer católica. Ah, ok, gracias. este, Gracias por el dato del que preguntábamos hace rato de Jalapa. Era ese. Okay. Era mamá de los Ávila Camacho. Sí. Ah, sí, cierto. Sí, gracias. Bueno, y aquí algo también... Yo estoy, difiero con este de que no es muy bien recordado por la iglesia. Más bien la iglesia lo ve con una victoria moral, aunque sea. Porque al final hasta algunos de los mártires fueron beatificados. No, pregunten los nombres
3: porque no me lo sé. Porque pues no. Pero ¿Hay, hay una iglesia... Incluso, que... Ah, Perdón, Jardín. ¿Hay, hay incluso una ruta turística que sigue de alguna manera el camino de los que están eh, beatificados y en proceso de canonización. Hay una ruta turística, uh -huh. eh, pues aquí, que está por, este, como eh, sustentada por, por el clero, o sea, por la iglesia.
0: Sí. Ah, Pérez Budar era de la iglesia mexicana, gracias. Sí, de hecho, y creo que los restos de uno están en una colonia, en la colonia Roma. Sí, en la
2: iglesia, en la iglesia que está ahí en Urizaba y Puebla. Uh -huh. Es una iglesia jesuita, son los restos del padre Pro.
0: Ah, gracias.
2: Filan por, por el, atentado, el atentado contra Álvaro Obregón, uh -huh. que tuvo que ver con, con esa cuestión, y ahí lo tienen beatificado, todavía no lo han hecho
0: santo. Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿algo más que quieran comentar, chicos, para terminar?
1: No, pues este, espero que este les haya gustado el tema. Es algo difícil, ¿no? Este. Pues todavía hasta nuestros días, este, los conflictos religiosos, la represión, este, el, contra los lo rebeldes, los cristeros, pues es algo que, pues todavía es algo difícil, ¿no? De, este, de, de tratar.
2: Es un poco underground, ¿no? Como que sí. se maneja uh -huh. por tras bambalinas, como que oficialmente no, no hay fechas históricas. Justamente eh, es, eh, lo el, es lo que quería comentar. Literario. No hay una uh -huh. fecha que digamos, qué bárbaro, hay que poner la bandera media hasta, uh -huh. como que se quedó en, la, en tinieblas, porque a todos sí. les pegó.
5: Casi no hay fechas y tampoco hay como nombres, como justamente que el, el movimiento uh -huh. no tuvo como un liderazgo eh, visible, también por el cómo se maneja la historia de que, bueno, o cómo se llegó bastante eh, a manejar la historia de que eran más eh, los personajes y las fechas, pues también por eso se, se llega a olvidar. Fíjate, el único que queda vigente es, es el padre pro. Ya ves que
2: el movimiento este que defiende a los 43 o que trata de, de dilucidar es el. El, 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 el centro Agustín ¿no? Pro. El ¿Agustín ¿El pro?
1: pro? No, es, es pro. Entonces de ah, alguna no, manera. No, 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 no recuerdo el nombre de, de Pila, perdón. Perdónenme.
2: Creo que sí, es Agustín Pro, ¿no? Sí, creo que sí que es el que recoge a los, a los este emigrantes de Sudamérica y, y que ha tenido que ver con los del movimiento de los de Ayotzinapa y demás. Sí, de derechos humanos. De derechos humanos. Entonces, creo que es lo único que quedó rescatable. Porque, por ejemplo, Gorostieta nunca fue líder del movimiento. Como bien dijeron, fue un cuate contratado. Además, ustedes dijeron que había la duda si era mazón. No sé si fuera mazón, pero si era ateo. Ajá. Uh -huh. Él era ateo completamente, sí. pero, pero le entró porque lo contrataron. Hay un contrato firmado de él con los miembros de la Liga de Defensa Religiosa, donde incluso se estipulan acuerdos como que él tuviera un seguro de vida que beneficiara a su esposa y a sus hijos. O sea, fue un contrato porque no había líder, sí. no había Ajá. quien organizara las tropas cristeras.
0: Ahí hay una película terrible de Andy García. De la terrible, de
1: terrible, Ay, es terrible. La No la vean, no la
2: vean nunca.
0: No, no es... se, sacan, se sacan los ojos. Eh, despedimos ya. Este vivo con un último comentario de Dar Carlos para periódico. Acabó el conflicto religioso de la tema. Un poco estábamos en guerra. No, pues, no tienes el chiste, pero bueno, bueno, pero me lo robaré para un meme.
3: Sí, <ríe> gracias. Sí, sí.
0: Este, pues bueno, de mi parte yo ya no quisiera comentar nada más. Y si quieren comentar algo más para ir cerrando.
1: Eh, no, pues muchas gracias a todos por este por estar aquí un día más con nosotros.
2: Creo exacto. que es un tema que tocamos todavía muy, por, hay muchas aristas que pudieran generar otros programas, hay mucho para profundizar, pero creo que ahorita por lo pronto pues estamos difundiendo.
0: Sí, uh -huh. exacto. Bueno, pues a nombre de todo el equipo HC y saludando a Nadam, que ella fue la que propuso el tema, pero no pudo estar hoy. Les agradecemos por habernos sintonizado. Nos vemos la siguiente semana. Mañana está la votación. El sábado sale video, también sale short en nuestro canal HC2 y pues nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Luego, buenas noches. Buenas Adiós, noches, gracias. Buenas noches.